0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten.
1: Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, über Metallica. Ich bin Andrea Schmidt. Und ich, André Dostal. Und wie geht's denn eigentlich los bei Metallica? Dazu gehen wir in das Jahr 1980. Lars Ulrich, James Hetfield treffen das erste Mal aufeinander. Denn James Hetfield und sein damaliger Bassist Ron McCaffney brauchen für ihre Band einen Schlagzeuger. Lars soll zeigen, was er am Schlagzeug drauf hat, fällt durch. Unterdessen wird die Metal-Szene in Los Angeles immer größer. Und ein gewisser Brian Slagle, der betreibt da ein Fanmagazin, hat beste Kontakte zu den vielen kleinen Bands und hat dann die Idee, um die bekannter zu machen, einen Sampler mit diesen Bands rauszubringen. Plattenfirmen geben ihr okay. Und einer der besten Freunde von ihm ist damals Lars Ulrich. Noch ohne Band, aber mit sehr viel Ambition. Und der fragt frech, sag mal kann ich nicht auch einen Song auf diesem Sampler beisteuern? <lacht> Slagel sagt zu, glaubt aber kaum, dass Lars das irgendwie hinbekommt. Tja Und Lars ruft dann bei James Hetfield an und fragt, ob er da mitmachen will. Und der fackelt ja nicht lange.
0: Ja, sie treffen sich und es gibt erstmal eine Überraschung für James. Denn Lars, der hat sein Schlagzeugspiel um ein Vielfaches verbessert. Wir erinnern uns, ja. er fand ihn nämlich ganz schön grottig ganz am Anfang. Und er hat sogar ein neues Schlagzeug-Set. Das alte war ja noch von Oma. Also, sie spielen ein paar Songs, die James mit seiner vorherigen Band geschrieben hat. So auch Hit The Lights und No Remorse, die dann ja auch auf dem ersten Metallica-Album später landen. Die beiden werden beste Freunde und machen auch viel zusammen. Zum Beispiel Platten hören. Und da kennt sich Lars bestens aus und kann James noch jede Menge beibringen. Und
1: dann ist da ja auch noch der Sampler, für den sie eben einen Song produzieren müssen. Sie entscheiden sich für die Nummer Hits the Lights. Ron McGovney ist da auch schon mit am Bass dabei, obwohl er, wie er selber sagt, kein sonderlich guter Bassspieler ist. Jetzt brauchen sie noch einen Bandnamen. Hm. Und da kommt ein gewisser Ron Quintana ins Spiel, der will ein neues Musikmagazin herausbringen und fragt Lars Ulrich, sag mal Lars, was meinst du, welcher Name ist besser, Metalmania oder Metallica? Und Lars, der hilft ihm gerne und sagt, hey, Metalmania ist super, Natürlich. aber nur um die andere Idee zu klauen. Und so haben sie halt ihr Bandnamen gefunden, Metallica. Ähm, die Band ist aber noch nicht komplett. Lars Ulrich will einen zweiten Gitarristen integrieren und schaltet dann eine Anzeige in einem lokalen Magazin, Daraufhin meldet sich irgendwann ein gewisser Dave Mustaine, der davor in der Band Panic gespielt hat und musikalisch zu diesem Zeitpunkt viel mehr drauf hatte als
0: die Gründungsmitglieder von Metallica. Also wird er aufgenommen. Ja und dann geht's an die Aufnahme des Songs Hit the Lights. James sagt dazu später mal, wir borgen uns ein Vierspurgerät aus. Ich spielte Rhythmus, Gitarre und Bass und übernahm den Gesang und Lars hat getrommelt. In Wirklichkeit waren wir nur ein Duo. Also, der Song ist auf Kassette, Lars bringt die Kassette auf den letzten Drücker zu Brian Slegel, dem Produzenten des Samplers, aber das reicht nicht. Das Ganze muss noch auf Tonband überspielt werden und das kostet 50 Dollar. So, Lars hat aber keine 50 Dollar und flippt total aus, auch Slegel hat das Geld nicht, aber zum Glück ist Lars Ulrichs guter Kumpel John Conerans dabei, der schaut in sein Portemonnaie und hat noch genau... 52 Dollar. <lacht> Lars fleht ihn an, ihm das Geld zu leihen und er verspricht es auch zurückzuzahlen. Dazu verspricht er ihm, der edle Spender werde später auf jedem künftigen Metallica-Album unter dem Namen John 50 Bucks Conarins erwähnt. So landen Metallica zum ersten Mal auf einem Album. Allerdings werden sie noch falsch geschrieben mit 2 T. Dieser Fehler wird erst bei der zweiten Pressung behoben. Dort ist dann auch eine neue Version des Songs drauf. Deswegen ist die erste Pressung des Samplers unter Metallica-Fans extrem begehrt. Nur da gibt es lange Zeit die Ur- Version von Hit the Lights. Erst 2002 wird sie dann im Zuge des Metal Blade Boxsets wieder veröffentlicht. Also der erste kleine Schritt ist gemacht und jetzt heißt es nachzulegen. Also proben
1: Sie wie wild. Sie sind James Hetfield, Lars Ulrich, Dave Mustaine und Ron McGuffney und sie tun das in der Garage von Ron. Damals ist James gerade arbeitslos, Last Job nachts in einer Tankstelle und Dave ja, ist mehr oder weniger selbstständig, was allerdings nichts anderes heißt, er dealt mit Drogen, um an hm. Geld zu kommen. Sie sind sich ja noch nicht sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat. James zweifelt an sich als Sänger. Er will eigentlich nur Gitarre spielen. Sie überlegen, einen anderen, eventuell besseren Sänger zu suchen. Sie probieren es dann auch mit einem Mann namens Sammy Dijon und <lacht> Ach, dann sagen sie sich, nee, James soll jetzt mal weitermachen und soll es weiter probieren. Dennoch, sie schaffen es auch, mehr und mehr Songs zusammenzustellen, so dass es für ein erstes Konzert ausreicht. Von neun Songs sind allerdings nur zwei eigene dabei. Und dann gibt es eben das Debütkonzert. 14. März 1982, völlig nervös, gehen sie auf die Bühne der Radio City in Anaheim. Aber es läuft nicht rund. Dave Mustaine hat Schwierigkeiten mit dem Verzerrer-Pedal. Dann reißt sie ihm auch noch eine Gitarrenseite. Sie haben aber keine Ersatzgitarre dabei, also muss muss er auf der Bühne dort die neue Seite aufziehen. James steht einfach nur da. Er sagt auch gar nichts zum Publikum. Er ist viel zu aufgeregt. Aber immerhin, auch live ist der Anfang gemacht.
0: Jetzt kommt eine weitere glückliche Fügung ins Spiel. Und die hat mit dem Bassisten Ron McGovney zu tun. Mit einer Band sein Einkommen zu haben, ist damals noch illusorisch. Deswegen ist er nebenbei noch Fotograf. Rock-Fotograf. Und das sehr erfolgreich. Er fotografiert unter anderem... Motley Crew. Metallica erfahren dann, dass die Band Saxon einen Auftritt im berühmten Whiskey a -Go -Go club haben. Etwas größenwahnsinnig denken sie, sie wären doch dafür die perfekte Vorgruppe. Also nehmen sie ein Demo-Tape mit, mit dem sie die Management des Clubs überzeugen wollen. Als Ron mit diesem Tape in den Club geht, kommen ihm Motley crew drummer Tommy Lee und Sänger Vince Neil in die Quere. Sie fragen, was machst du denn hier? Er erzählt ihnen von seiner Band und so weiter. Und da meinen sie ja, wir sollten eigentlich vor Sexon spielen, aber mittlerweile sind wir als Vorgruppe viel zu gut geworden. Kommt doch mit, wir stellen dich der Mieze vor, die das ganze Booking macht. Und da liefert er dann seine Tapes ab. Und am nächsten Tag kommt der Anruf ja, geht klar, ihr spielt vor Saxon Und es gelingt ihnen, an dem Abend viele der saxon fans auf ihre Seite zu ziehen. Was für ein Glück muss man auch mal haben, oder?
1: <lacht> ein Monat später geht Metallica dann ihr nächstes Konzert, das dritte. Sie spielen weitere eigene Stücke. Das vierte findet am 25. Mai dann 82 in der Schule von Las Ulrich statt, das ist die Back Bay High School. Und das deswegen besonders, weil es das, das erste Konzert ist, bei dem James zum ersten Mal gleichzeitig singt und Rhythmusgitarre spielt. Vorher hat er einfach nur gesungen. Allerdings äh, gibt es in dieser Schule wohl nur sehr wenige Metal-Fans. Noch vor Ende des Konzerts ist der Saal fast leer. Mhm. Es folgen weitere Konzerte. Sie werden immer besser und haben auch immer mehr eigene Songs. Und deswegen fällen sie eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Sie investieren Geld und auch Zeit
0: in ein professionelles Demo-Tape. Ja und warum dieses Tape eine so wichtige Rolle spielt, das erzählen wir dann. In der nächsten Folge. Das war Nothing else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf RadioBob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. RadioBob, Deutschlands Rockradio.